0: Seguimos, abrimos nuestro espacio face Movers aquí en Mercado Abierto, un espacio en el que nos asomamos cada semana a la industria fintech de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en esta materia y responsable de ventas para el sur de Europa en Mambú. Inés, ¿cómo se están moviendo las cosas este año en la industria fintech? ¿Qué noticia nos
1: destaca de lo que está ocurriendo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Hay una noticia que me gustaría destacar esta tarde y es una noticia de BBVA. Eh, creo que un, en mi humilde opinión un hito para la industria y es que BBVA ha decidido migrar eh, las operaciones de su de su negocio de banca de inversión a, a Amazon, a la nube, a Amazon Web Services. ¿Y por qué y porque esto es un hito, Rocío? Pues porque nos cansamos de, de hablar eh, siempre de las bondades que tiene la nube en muchos sentidos eh, en la industria y para la industria y los servicios financieros por el tiempo real, por la flexibilidad, la flexibilidad, la escalabilidad, la reducción de costes, pero eh, el hecho de que un grande como BBVA en un en un terreno tan crítico para su negocio como es el de las operaciones de banca de inversión haya dado este paso pues es un un ejemplo para todos eh, qué es lo que va a permitir este este paso bueno pues básicamente esta colaboración entre Amazon y BBVA va a permitir a los a los traders a los científicos de datos y a los analistas que tengan eh, en tiempo real la los datos eh, como para poder eh, Cubrir, ajustarse a las necesidades y a la demanda de cada momento. Esto, eh, como decían los propios, eh, el propio responsable del proyecto en BVA, eh, es preparar al, al banco para el futuro y, bueno, pues un grande dando ejemplo siempre es una alegría y quería destacarlo muy buenas
0: tardes. Gracias Inés eh, bueno pues vamos a seguir hablando precisamente de banca, vamos a saludar ya a nuestra invitada de esta tarde, si algo nos ha traído esta nueva era digital es la conciencia de que en los negocios el cliente marca la pauta, las compañías deben seguir o deben construir estrategias de negocio que partan de las necesidades de sus clientes y lo saben en Evo Banco que es la entidad a la que nos vamos a acercar esta tarde con Paz Comesaña su directora de marketing, publicidad y alianzas Estratégicas. Hola Paz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes Rocío.
0: Bueno, ustedes ya en 2018 incorporaron la voz en la operativa bancaria en lo que fue el primer chat de voz en español en todo el mundo y a partir de ahí han ido añadiendo en su banca online servicios de fintechs relevantes para, para sus clientes. Una de ellas es el ahorro por redondeo, por ejemplo, pero, pero hay más cosas, ¿no? ¿Qué otros ejemplos
2: puede darnos? Pues eh, desde la biometría de la voz, eh, que nos ha permitido hacer operativa eh, normal de un cliente de una forma mucho, mucho más segura, como puede ser la la posibilidad de hacer una transferencia de forma inmediata asegurándome que eres tú y no es uno eh, que se hace pasar por ti a la hora de hacerla, eh, como puede ser la incorporación del primer robo-advisor para gestión de carteras de fondos indexados y ETFs del mercado español, son muchas, Rocío.
0: Y si tuviesen que elegir uno de esos pasos que han dado o hitos en el negocio de Evo Banco en estos últimos
2: tiempos, ¿con qué se quedaría? Uy, me lo pones muy difícil Rocío Es como si le pides a una madre que elija entre entre todos sus hijos ¿no? Sí. Pero bueno, eh, para intentar responderte Yo creo que de la innovación en la que más orgullosos estamos Y en la que le hemos dedicado más cariño, más tiempo y más recursos Es sin duda ninguna eh, el asistente de voz Evo asistan, porque en el 2017... Fuimos el primer banco en sacar eh, un asistente de voz en, en lengua española, ¿no? Y hoy nos permite eh, poder atender eh, gran parte del número de las llamadas que recibimos en nuestro call center y poder estar dando un servicio eficiente desde el punto de vista de costes y calidad del cliente 24 por 7, ¿no? Sí. Pues hay muchos, pero ese quizá es en el que más orgullosos nos sentimos.
0: En este espacio cada semana destacamos novedades eh, fintech. El foco al final en el cliente es por tanto la premisa desde la que empiezan ustedes a, siempre a trabajar, ¿no?
2: Por supuesto, la verdad es que eh, nosotros tenemos una filosofía customer-centric, pero de verdad, eh, y cuando digo verdad, totalmente impregnada en la compañía, no, eh, no solamente desde el departamento de calidad que tengo el, el lujo de poder dirigir, Sino hasta el último informático que tenemos ticket en, en Big Data o, o que está ayudando a, a entrenar el asistente de voz, ¿no? Todos estamos trabajando en ver que los procesos, los productos, todas las innovaciones realmente responden a una realidad, a una, perdón, a una necesidad real de un cliente o que le aporta una mejora en la UX que hasta el momento le estamos pudiendo ofrecer en un producto, en un servicio o simplemente en un acceso a una información. ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener impregnado en toda la organización. Y en Evo eh, os aseguro que, que es así.
0: ¿Y qué pautas o qué tendencias les está marcando ahora mismo a día de hoy el cliente? ¿En qué están trabajando para innovar o hacia dónde se están moviendo un poquito las cosas? Cuéntenos.
2: A ver, esto te implica estar eh, muy muy atenta, ¿no?, a los cambios de preferencias y a los cambios de gustos, incluso, si me lo permites, a las nuevas necesidades que van surgiendo a los clientes, ¿no?, y, y desde el punto de vista eh, de las inversiones, por ejemplo, eh, os digo que las últimas tendencias es eh, el mundo de la gestión indexada en general, entonces ahí dimos el primer paso en el 2017 lanzando, como os decía antes, un robo-advisor con, con una fintech, pues somos de los que creemos que con las fintech se pueden hacer partners win-win eh, y ahí dimos el primer paso, lanzando un RoboAdvisor que te permite invertir en carteras de fondos inversados y ETFs de todo el mundo, de las principales gestoras internacionales. Y últimamente, incorporando al catálogo eh, en torno a mil ETFs de las distintas categorías. ETFs que invierten eh, en SG, que invierten en renta fija, que invierten en mercados emergentes. Todos productos no complejos, eh, pero pero con un gran abanico. ¿no? Sí. Entonces, las últimas tendencias es fundamentalmente fondos indexados y ETFs. Sí.
0: Ha citado la inversión, que ha sido durante un un segmento quizás desatendido por los players digitales. no ¿Esto está cambiando?
2: Sin duda ninguna. Cada vez podemos ver más eh, alternativas ¿no? de neobroker eh, que son 100% digitales, que no operan de otra forma que no sea 100% digital. Y, y en ese aspecto, pues eh, bancos tradicionales ya están dando ese salto para ofrecer alternativas de inversión 100% digitales sin necesidad de que tenga que estar por detrás un asesor o, o tenga que estar una oficina. ¿no? En nuestro caso, pues al ser 100% digitales, en el momento que dimos el salto en el 2021, en noviembre del 2021, al mundo del brokeraje y al mundo de, de la inversión indexada, eh, pues fue gracias a todos los avances tecnológicos que hoy nos permiten dar realmente una muy buena experiencia, eh, un catálogo amplio eh, que puede estar dando respuesta a las principales demandas y tendencias que hay en estos momentos en el mercado.
0: Ya que estamos dibujando un poquito al sector, ¿cómo esperan ustedes distanciarse de los neobancos o neobrokers? Porque el peligro de que parezca indistinguible la oferta eh, la oferta comercial está ahí ¿no? sobre todo si si lo que importa eh, es quién ofrece las comisiones más bajas
2: a ver una de las una de las principales motivaciones de elegir a a un broker o a otro eh, para los usuarios sin duda ninguna es las comisiones que tienen que, que asumir ¿no? por eso para estar compitiendo en el mercado en el mundo digital en el cual no hay la diferencia de ese asesor en primer lugar son las comisiones. Tienes que tener unas comisiones de derribo. En Evo las puedes encontrar en la medida en que puedes comprar acciones de renta variable sin eh, comisiones de compra ni de venta, puedes ofrecer, puedes, perdón, obtener eh, cotizaciones en tiempo real sin coste, etc. Pero no es el único factor, Rocío. Eh, los, los inversores buscan también mucha seguridad a la hora de elegir esa plataforma, que sea eh, una plataforma muy robusta desde el punto de vista tecnológico, que yo cuando quiera vender o cuando vea una oportunidad de compra, esté eh, disponible y no haya caídas en los sistemas. Segundo, seguridad desde el punto de vista de los datos, que no pueda entrar otro y, y hacerse pasar por mí, eso es otro de los aspectos que se tiene en cuenta. Y por último, si me lo permites, no por ello menos importante, todo el tema de la información fiscal, realmente que te facilite la, la vida, sobre todo ahora que está a punto de llegar el momento de, de dar cuenta cuentas con Hacienda, ¿no?, que te faciliten la vida a la hora de eh, tener que declarar toda la operativa que tú realizas en mercados bursátiles, ¿no?
0: Es clave entiendo también eh, el tema de la educación financiera, ¿no? Sobre todo eh, como siendo como ustedes que son un banco totalmente online. Entiendo que ahí sa también se, se enfoca mucho. ¿Qué balance eh, hacen ustedes después de, de estos últimos tiempos en los que se han lanzado más hacia esa parte del ahorro e inversión? Entiendo que también en esta materia han tenido que trabajar mucho en educación financiera, ¿no?
2: Sin duda ninguna, la verdad es que eh, en general en España hay mucha necesidad de eh, educación financiera ¿no? para evitar eh, que los ahorradores den ese paso de ahorrador a e inversor eh, eh, sin ser conscientes de los riesgos que pueden estar asumiendo y sobre todo para evitar, Rocío, que entren en inversiones porque se lo ha recomendado su amigo que le cuenta las grandes bondades que ha tenido, las veces que ha ganado, pero no seguramente claro. las veces que ha que ha perdido porque no es tan amigo como como puede creer, ¿no? Y ahí sin duda a ninguno, todos los players, especialmente los bancos, yo creo que tenemos un papel importante. Eh, en nuestro caso eh, esa educación financiera eh, se realiza a través de, de tenemos una newsletter que la que enviamos dos artículos al mes eh, explicando de una forma muy amigable y muy entendible muy, muy Evo, permite que, permite que te diga, eh, pues conceptos muy básicos de la inversión para ir educándote, sí. hacemos webinars y después lo más importante es que te ofrecemos herramientas para que tú puedas, dentro de la barabunda de alternativas de inversión, puedas ver cuáles se adecuan mejor a tu perfil sí. y que puedas compararlas, ¿no? Desde el punto de vista de riesgo rentabilidades, mercados, etcétera.
0: Ustedes han multiplicado por nueve su negocio hipotecario en tres años. ¿Cuál ha sido la clave para, para este crecimiento tan llamativo?
2: Pues mira, estar muy, muy, muy atentos a las, a las necesidades eh, reales que tienen nuestros clientes, bueno, el mercado en general, y, y estar muy de cer muy cercanos a cuál es la situación de los tipos de interés. ¿no? Eso nos ha permitido desde finales del año 2019... Eh, ...lanzar modalidades de hipotecas... Eh, ...que están muy adaptadas a las necesidades pues como pueden ser eh, hipotecas a tipo fijo y, y, aprovechando que los tipos de interés estaban muy bajos, a 30 años que han permitido a los clientes adquirir su casa sin ahora estar preocupados por el incremento eh, que estamos sufriendo del Euribor y en estos momentos, por ejemplo Rocío estar muy atentos a las necesidades nuevas que se han surgido que es el de cambiar tu hipoteca ¿no? estamos recibiendo muchísimas solicitudes diarias Áreas de clientes de otras entidades que nos piden, por favor, que, y lo digo bien, por favor, que traigamos la hipoteca Evo, pues porque sus entidades no están atendiendo a esa demanda de cambiar de variable a fijo o a mixto. ¿no? Y estando muy atento a las oportunidades que te dan, en este caso, la evolución de los tipos de interés y a las necesidades que en cada momento tiene el mercado, pues nos ha permitido ese salto. Y lo último, que nos lo ha permitido, es lanzar un proceso a finales del año 2019, 100% digital, en el cual tú puedes estudiar y seguir tu hipoteca desde tu móvil eh, sin necesidad de tener que ir a una oficina. Solo tienes que ir al notario dos veces, el día de la entrevista y el día de la firma. Mm. Por lo tanto, eh, eso nos ha permitido dar el salto.
0: Nos quedamos con ello. Paz Comesaña, directora de Marketing, Publicidad y Alianzas Estratégicas de EvoBanco. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Rocío.